0: à tous euh, bonjour val salut
1: ryan salut tout le monde euh,
0: on se retrouve on se retrouve aujourd'hui avec le, le deuxième épisode euh, qui va concerner aujourd'hui donc les wide receivers et, euh, et un, un gros morceau val puisque là on va couvrir bah, du coup des, des tiers 4 à 6 on a on a quand même pas mal de joueurs hein. on doit bien avoir 15 joueurs à peu près voire plus donc, euh, on va, on va s'y plonger directement, euh, à voilà, part si, si tu as peut-être envie de, de parler de quelque chose avant, euh, mais sinon, on va s'y plonger directement. Super, bah, du coup, on va, on va commencer directement avec ce, ce tier 4, avec euh, donc Alec Pierce, euh, slot receveur de de Cincinnati, donc des Bearcats. Euh, on est quand même sur un gros gabarit, hein, Val, parce qu'on est sur un, sur un 6-3, euh, 213 pounds, 213 livres. Euh, Alec Pierce, euh, il, fait une, il fait une jolie saison avec, euh, avec, euh, avec notamment Desmond Reader. Euh, il a 52 réceptions, 880, euh, 884 yards et 8 touchdowns. Et je vais te laisser, Val, nous parler du joueur.
1: Oui, bah alors déjà, le, le, le principal attrait qu'on peut avoir avec Alec Pierce, c'est que c'est un excellent athlète dans la verticalité. Euh, il, a un, il a un passé d'athlétisme euh, au, au lycée, quand tu, quand tu le vois vraiment, euh, quand tu le regardes, c'est vraiment un athlète longiligne, il est vraiment bien, bien musclé, tu vois ses quadriceps, euh, euh, quand, quand il est au départ sur une de match, tu vois que le quadri il sort de ouf et tout, euh, tu, tu sens que le mec euh, il fait des leg day, enfin, en tout cas il ne rate pas les, les jours de salle.
0: Si vous voulez intéresser euh, Valentin Balayette et que vous êtes receveur, n'hésitez pas <rire> à mettre en valeur vos quadris. Euh, là, il est là, il aura la baraka. <rire> Vas-y, <man.
1: rire> Je te jure. Euh, C'est plutôt un bon route runner, voilà, pas élite, mais un bon route runner. J'aime bien ses séparations avec le haut du corps. Et en plus, je trouve qu'il a un très bon IQ contre la couverture de zone. Euh, dans... Contre la cou cou couverture de zone, il est vraiment assez dangereux. Il a une bonne zone de catch étendue, il est doté de mains sûres, ce qui en fait une bonne menace dans le trafic. Il a une bonne vision globalement, euh, une bonne traque du ballon, ce qui le rend euh, performant dans les tracés deep. Il y a eu quelques petits drops dus à des manques de concentration, de coordination. Il a tendance à un petit peu à se tourner trop vite sur sa, sur sa course après réception. Chaque chose en son temps, on catch la balle et ensuite on, on essaie d'aller gagner des yards. C'est un bon run blocker. Ça peut aussi s'expliquer bah, grâce à son bon gabarit et une technique vraiment tout à fait potable. Alors pourquoi, pourquoi je l'ai mis en tier 4 Je pense que son plafond il est sûrement atteint. Je ne sais pas s'il va forcément réussir à passer le cap du college football vers la NFL. Parce qu'il euh, jouait, il jouait extérieur et intérieur avec Cincinnati, mais beaucoup sur l'extérieur. Mais je trouve que quand même, physiquement, même si c'est un bon athlète, il manque de tout pour être un receveur numéro un. Ça manque un peu d'explosivité, ça manque de vitesse, ça manque d'agilité, ça manque un petit peu de tout. Euh, ça release au niveau de ses pieds, je suis vraiment pas fan. Je trouve qu'il s'en sort beaucoup mieux avec son haut du corps, mais il y a vraiment beaucoup à travailler techniquement sur le bas du corps. Euh, il a souvent la même release d'ailleurs sur l'extérieur en, en presse sur les tracés verticaux. Il arrive à s'en sortir grâce à sa puissance, mais il va falloir qu'il travaille la panoplie de, bah, sa panoplie de release pour la NFL. Il y a une panoplie de routes aussi limitée. C'est vraiment plus un, un receveur très vertical. Donc, je pense qu'en en gros, en NFL, on peut attendre de la Ligue 1, que ce soit un gros slot, euh, un mec voilà, bien, bien maffé, bien musclé, un mec difficile à bouger... Peut-être un, un bon petit receveur de possession, mais capable aussi d'aller chercher quelques yards. Un espèce d'haleine Lazare en mieux, quoi. en gros, si vous connaissez un petit peu Green Bay. Mais voilà pourquoi moi je ne suis pas aussi fou que certains, certains autres sur l'équipe. C'est que je pense que sur l'extérieur, ça va être assez difficile de, de vraiment le placer uniquement sur l'extérieur.
0: Ok, très bien. On va avancer tout de suite et on va parler euh, d'un receveur de NC State euh, avec un gabarit euh, quand même très similaire à, à ce qu'on a vu avec Alec Pierce. Et là, cette fois-ci, Val, tu vas nous présenter Emeka Emezi donc de NC State. Je te laisse y aller.
1: Alors, on sait que euh, aux États-Unis, ils ont vraiment du mal avec les mensurations, etc. Et ça m'étonne qu'il soit qu à 6,3 210 livres, en, surtout au niveau du poids, parce que vous voyez des quadriceps du CAF, je, je reviens au quadri, mais c'est euh, un de CAF numéro 2 de le bug. C'est vraiment ultra impressionnant, euh, sa, son gabarit, sa stature. Alors cette année, c'est 60 réceptions, 802 hier, des CTD euh, pour Emeka. Il est très, très puissant. Il a des très bonnes mains, ça se ressent dans ses cages dans le trafic. Mais quelquefois, il drop des ballons, tu te demandes vraiment comment. Je pense que c'est plus un, par un petit manque de, de concentration, parce qu'il a vraiment des bonnes mains. Donc, euh, ça m'a beaucoup surpris quand je le voyais drop des ballons euh, vraiment tout bidon. Euh, c'est un très gros compétiteur, ce qui en fait un 50-50. Guy, Donc, je rappelle 50-50, c'est euh, quand on envoie la balle euh, sur un receveur extérieur et que c'est 50-50, c'est vraiment, on espère qu'il va, qu va catcher la balle. Je pense que même avec lui, on est un petit peu plus qu'un 50-50, on est plus sur un 60-40, euh, je le trouve assez fort dans ce domaine. Il est très discipliné dans ses tracés, il a une bonne release euh, sur un cornerback en presse grâce à son gabarit principalement. Il peut gagner des yards après catch grâce à sa puissance. Il a un très bon IQ, il est bon dans le run-block. Par contre, ses points faibles, bah, c'est que son athlétisme, en général, bah, il est moyen. Donc, sa vitesse, son explosivité et tout, c'est pas fou. Il met du temps à, à se lancer. Moi, ouais, Je vous invite vraiment à essayer de regarder des tapes de lui, regarder comment, comment, il est, comment il est bâti, parce que vous allez comprendre pourquoi, pourquoi je dis ça. <rire> sa séparation, elle est globalement moyenne. On est plus sur aussi, pareil, un... Un mec qui, qui est assez bon sur les tracés verticaux, mais dès qu'on lui demande un petit peu de, de repiquer sur l'intérieur ou sur les extérieurs, c'est beaucoup moins qualitatif. Je pense que voilà, c'est un bon receveur de possession qui va pouvoir faire parler sa puissance, son gros gabarit. Euh, J'espère pour lui, que par contre, euh, euh, que ça en restera un, un receveur. Peut-être voilà, une utilisation à la Chesky Pool ou à la Diké, mais un, un, vraiment un ton en, en dessous quand même au niveau de, de, de l'athlétisme, de la vitesse.
0: Très bien, et n'oubliez pas, don't sleep on the quadrille on va avancer tout de suite en parlant <rire> cette fois-ci d'un receveur qui, euh, je, je sais, qui fait kiffer qui fait, qui fait, qui fait, euh, certains de nos auditeurs, parce qu'on va parler bah, de Justin Ross, de Clemson, euh, Val. Justin Ross, pareil, c'est une, une cible qui est assez grande, peut-être un petit peu moins euh, large et tankée que les deux dont on vient de parler, un petit peu plus... Euh, petit peu plus skinny, quoi. Euh, Justin Ross bah, c'est 6-3, 205 livres, il sort d'une saison bah, un petit peu en, en demi-tente, hein. il a 46 réceptions, 514 yards et 3 touchdowns, euh, on a déjà vu mieux d'un point de vue statistique, donc euh, parle-nous un petit peu des points forts et des points faibles de, de Justin Ross. Elle.
1: Ouais, bah alors je remets dans un petit contexte, c'est que cette année, euh, comme sûrement vous le savez, Clemson ça a été très difficile au niveau de l'attaque, donc ceci explique peut-être cela au niveau des stats. Euh, et je vais commencer aussi par le fait que c'est un mec qui a, qui a eu une grosse blessure au cou et à la colonne euh, qu'il avait écarté des terrains pendant un an au moins je me rappelle euh, à la base Justin Ross il était pressenti pour être un, un, un tour un tour 1 à la draft mais il a eu cette, cette énorme blessure il a pu revenir et quand même bah, produire à, à très haut niveau parce que College Football et Clemson ça reste le très haut niveau donc, euh, donc voilà Simon c'est un mec qui a vraiment une grosse agilité je trouve qu'il a une très belle zone de catch agrandie. Je pense que c'est peut-être même la meilleure de cette draft. Euh, il a de longs bras. Il est capable de, de gagner des duels en hauteur et les balles 50-50. Par contre, il drop parfois. Euh, je pense que c'est dû plus aussi par un manque de concentration. Euh, parce que vraiment je trouve qu'il a vraiment des bonnes mains globalement sinon il a un bon body control pour un receveur très longiligne il, euh, il est vraiment très long il, est, il, a, il a des bras longs, il a des jambes longues c'est vraiment un mec très longiligne il a des très belles routes courtes et intermédiaires il se sert bien de ses mains et ses bras pour créer une séparation surtout quand il est dans le slot euh, il a une release très technique au niveau du, du bas et du haut du corps il a un footwork vraiment rapide euh, c'est une très bonne menace après réception. Je trouve qu'il a un très bon IQ, il sent bien les coups, il se donne souvent une solution à, à, à son QB, même s'il est en difficulté. Bah, ses points faibles, bah, c'est sa grosse blessure, même s'il est revenu, il va falloir qu'il passe par les, par les checks médicaux des, des, des équipes NFL pour voir ce qu'il en est quand même, parce que mon coup plus colonne, ça, ça peut faire peur à, à certains. Il a une vitesse, une accélération assez moyenne, euh, donc sa séparation sur la verticalité, elle est quasiment nulle à cause de ça. Je pense que ce sera un receveur d'intérieur, uniquement un slot. Euh, et par contre, une, une très très grosse menace euh, en red zone pour tout ce qui va être, euh, pour des fades par exemple. Vraiment, une, je pense que c'est vraiment la meilleure menace dans la verticalité sur, sur toute cette draft. Donc, est-ce que euh, Justin Ross, est-ce qu'il a toujours ce talent en lui Est-ce qu'on est-ce qu'il va pouvoir faire ce qu'on attendait de lui avant sa blessure Donc, être un, un gros receveur de NFL, je ne pense pas. Par contre, je pense qu'il a quand même toujours des, de très jolis points à amener. Je pense qu'il a largement sa place pour être un, un numéro 3, numéro 4 ou d'être vraiment inclus très souvent sur les packages de Red Zone et, euh, et dans le slot. C'est vraiment un, un, un receveur qui va être à suivre. Et je ne serais peut-être pas étonné que, moi je l'ai mis tier 4, mais je ne serais pas étonné qu'à la draft, ça aille peut-être le chercher. Et au, au tier 3, il faudra voir comment, comment les équipes de NFL réagissent par rapport à, à, son, à la blessure qu'il avait eue, je crois c'était en 2019, si je ne dis pas de bêtises.
0: Ok, ok. On est quand même sur un, sur un potentiel, euh, potentiel style de cette draft pour Justin Ross, quand on sait euh, où il était annoncé il y a quelques années. Ouais. C'est, euh, il va vraiment falloir regarder, euh, garder un œil dessus au niveau de son développement parce que ça peut, ça peut rapidement exploser en vol euh, ce genre de profil et exploser en vol euh, pas dans le, pas dans le terme péjoratif hein, bien au contraire. Euh, du coup, on va avancer Val et là, on va parler d'un, d'un joueur assez, assez spécial euh, parce qu'il a été euh, pas mal de choses en high school mais tu vas nous, tu vas nous en parler un petit peu plus. Tu vas nous parler de Sky de Western Michigan. Euh, C'est un receveur de 22 ans. Il est, à, bah, il a il n'est pas dans le même moule que ceux dont on vient de parler parce qu'il est déjà bien plus petit. Il a à 5,10, 195 livres. Par contre, Sky bah, dans notre liste, là, c'est peut-être un des premiers qui a vraiment sali la feuille de stats, Val.
1: Ouais, c'est 95 réceptions, 1292 yards, 10 TD et 10 yards à la course. Euh, c'est un. Alors, ce qu'on avait enregistré déjà le premier, le premier épisode il y a un petit moment, mais c'est peut-être un mec tu vois, que j'aurais passé finalement en, en tier 3 euh, si, si je pouvais revenir dessus. Bon, après voilà, on ne va pas chipoter pour, pour un tier, mais voilà, c'est quelqu'un qui se situe entre le tier 3 et le tier 4 à mon avis. Euh, chose à noter, donc, du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'il était defensive back en, en high school et quarterback. Euh, par contre, il a changé pour être receveur dès sa, dès sa saison euh, freshman à Western Michigan. Euh, c'est un bon athlète, il a une bonne agilité un super body control. Euh, je le trouve très polyvalent. Il peut jouer extérieur et intérieur. Il a une très bonne release. Euh, plus ses séparations euh, sur les tracés intérieurs sont vraiment très forts. Euh, il a une bonne release verticale en receveur extérieur sur la droite, mais beaucoup moins à gauche. Alors, je pas trouvé trop pourquoi. Je pense que c'est techniquement. Euh, il a plus de facilité à passer ses, à passer ses bras, etc., sur... sur la droite que sur la gauche. Il a des jolis cuts. Euh, il a un on cuit dans la zone euh, pour stopper son, son tracé ou envoyer un cut pour se défaire du, du, DB, euh, du DB qui est dans sa zone. Il a un joli arbre de tracé à disposition. C'est plutôt intéressant pour une entrée en, en NFL, surtout à son poste où il sera pressenti pour être dans le slot. Je trouve qu'il traque assez bien la balle. j'ai pas vu de problème notable de, de ce côté-là. Euh, il a des mains sûres, avec un bon catch dans le trafic, mais sa zone étendue de catch est, est vraiment relative. Il est, bah, elle est au niveau de sa taille, on va dire. Euh, C'est une machine à big play. Il a vraiment été bon de ce côté-là à, à, à Western Michigan. Euh, malgré, en point fa... en point faible, pardon, malgré les efforts dans, dans le run block, il a quand même du mal. Je trouve que ce n'est pas une grosse menace dans, dans la réception after catch. Euh, je ne dis pas qu'il est nul, mais pour moi... Euh... Je trouve que ça manque de, un peu de vitesse pour terminer les actions. Il se fait souvent rattraper quand même. Il a une release intéressante en presse, mais en effet, là, ça risque d'être assez compliqué sur l'extérieur. Donc tout ça fait que je pense que ce sera un, un, un receveur une, quasiment uniquement de, de slots parce que ce petit manque de vitesse, ce manque de, de puissance et de tennis pour se défaire des cornerbacks en presse sur l'extérieur, ça risque quand même d'être assez compliqué, mais je pense qu'il pourrait être il pourra quand même être euh, amené à jouer de temps en temps sur l'extérieur plutôt peut-être aller chercher vois, des tracés euh, intérieurs puisque des tracés verticaux mais on, on a quelque chose d'assez intéressant est-ce qu est que, le, est que le, la transition euh, college football NFL va pouvoir se faire avec lui je ne sais pas mais je pense qu'on a possiblement quand même quelqu'un d'assez intéressant et et qui sera un, un bon slot minimum en, en NFL.
0: Ah déjà, il y a la transition collège Football-NFL, il y a aussi la transition au niveau, de, au niveau du, schéma, du schéma joué. hein t'en parlais avec, euh, avec les apps notamment de la Red, c'est aussi le cas pour les receveurs. Il euh, faut, faut réussir un petit peu cette, euh, cette transition de savoir que tu es une partie intégrante du jeu. Dans certaines franchises, tu vas y aller. Et si c'est le, le, jeu, le jeu au sol qui est, qui est privilégié, bah, tu n'auras peut-être pas forcément autant de ballons pour, pour te mettre en évidence. En tout cas, euh, Skymoor, joli projet donc pour toi Val euh, à développer euh, sur les premières années, mais joli projet Skymoor.
1: Ouais, tout à fait.
0: Ok, on, on va avancer avec un autre receveur qui a, qui a bien sali la, la feuille de stats, puisqu'on va parler de Tay Martin de Oklahoma State. Euh, salut Baptiste, hein. d'ailleurs si, si tu nous écoutes, euh, ceux qui veulent aller le suivre, Baptiste, euh, at euh, Lonesome Cowboy, je crois, dit euh, Lonesome Cowboy, euh, donc Tay Martin Oklahoma State euh, receveur un petit peu plus vieux euh, que ceux dont on vient de parler puisqu'il a déjà 24 ans euh, il a 6-3, 188 livres il a sorti une jolie saison à 80 réceptions 1046 yards et 10 touchdowns à ça il a rajouté 2 euh, courses 13 yards et 1 TD euh, qu'est-ce que tu peux nous dire de, de Tay Martin euh, Val euh,
1: c'est un mec qui est arrivé un peu sur le tard aux yeux au des, des scouts et, des, et du grand public euh, je pense qu'il est vraiment arrivé euh, aux yeux du grand public sur le Shrine Ball. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il avait joué aussi Senior Ball, mais je crois que c'était au Shrine Ball qu'il avait fait vraiment une, une très, très grosse performance. Moi, c'est un joueur que, quand je regarde Oklahoma State, souvent, je demandais à, Valence, à, à Baptiste, euh, « Putain, je dis, ah, mais il est bon, c'était Martin, vas-y, parle-moi de lui. » Il me fait « Ouais, bah, il est bon, mais bon, c'est est un senior plus et il a déjà 24 ans. » Et quand tu vois qu'il arrive quand même à sortir une saison à plus de milliards en ayant… Euh, en ayant l'autre nulard en tant, que quarter, en tant que quarterback, comment il s'appelait l'autre. Il est moche en plus. C'est le seul Spen quarterback. Sp
0: Spencer Sanders, le, oui, voilà. le oh, gobelin. Ouais. est ce qu'il
1: est vilain <rire> euh, Voilà, donc du coup, en ayant en milliard, de, en ayant ce quarterback, bah, c'est vraiment quand même pas mal. Je trouve que c'est un mec qui traque très très bien la balle. Il est capable de faire de gros ajustements quand le quarterback n'est pas précis. Il a une, grâce à, notamment à une grosse flexibilité du tronc. Joe euh, Ducor, du coup. Il a de très grosses mains, il sécurise très bien ses catchs. Il a un gros catch radius grâce à, à des longs bras. Je trouve qu'il a un énorme cui football. C'est une machine à big play. Il était surnommé était Big Play Martin à Washington State euh, avant qu'il transfère à, à Oklahoma State. Il me semble, par contre au niveau de ses profils, bah, c'est qu'il me semble être un bon athlète, mais voilà, sans plus. Ce qui est un peu dommage, parce que c'est quand même un gabarit qui, qui est grand et assez... C'est léger et je trouve que bah, ça manque un petit peu de vitesse et d'explosivité. Il a des longues jambes avec un centre de gravité haut, ce qui l'empêche d'avoir des tracés courts et intermédiaires vraiment chez et Donc là, on rentre vraiment sur le très précis. Hein. Euh, on est sûrement uniquement sur, euh, sur une menace verticale avec un arbre de tracé restreint, mais il ne faudra pas minimiser son, son importance en red zone. C'est vraiment une très grosse menace. Il doit améliorer sa, sa release, surtout en presse, pour moi. Il ne tisse pas assez son gabarit. Et il doit développer un football qui est un peu plus rapide et tranchant. Il doit travailler encore sa séparation. Euh, certes, il est énorme sur les 50-50, mais il faut qu'il fasse vraiment plus d'efforts de, de ce côté-là. Je pense que c'est quelqu'un qui, vraiment, grâce à son intelligence, euh, ses bonnes mains, sa, sa bonne flexibilité au niveau du haut du corps et ses bons ajustements, parce qu'il a des ajustements vraiment de... de élite, et s'il ouais. a sa chance, enfin en tout cas, s'il est drafté en tant que, que receveur, au minimum, dans la tête du GM qui sera dans la rotation, je pense qu'il se fera une place en tant que numéro 3 minimum d'entrée dès sa première année au cours de la saison, peut-être, hein, mais je pense qu'il finira en tant que numéro 3 dans, 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 dans l'équipe. Euh, je suis vraiment... C'est vraiment un, un, un de mes chouchous au poste de receveur parce que je trouve qu'il a... Et là un truc en plus, tu vois, il, il, il a vraiment cette intelligence de jeu, tu, tu sens que le mec tu peux l'incorporer n'importe où, il va faire ce qu'on te, qu te demande il va vraiment bien réaliser ce qu'il ce qu a à faire c'est vraiment tout ce qu'on cherche en effet pour, euh, bah pour un, un, avoir un bon receveur que tu peux incorporer en tant que numéro 3, numéro 4 derrière tes, 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 bah tes gros noms entre guillemets donc euh, à, affaire à suivre pour Té Martin euh, s'il ne se blesse pas sur sa première année parce qu'il a quand même déjà 24 ans, je pense que je pense qu'on va en entendre parler et qu'on va le voir sur quelques highlights le, le, le dimanche soir.
0: Ah, je, suis, je suis assez d'accord avec, avec toi sur Tay Martin. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est mon chouchou, mais moi, il m'a vachement impressionné sur le match contre, bah, contre Notre-Dame, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il a fait quelques gros ouais. big plays. Et, euh, et d'ailleurs, je pense qu'il a son, son rôle à jouer dans la remontée d'ailleurs d'Oklahoma State parce qu'au moment où ils étaient tous un petit peu down et que Spence, Spencer Sanders, justement, voyait de la saucisse à droite à gauche. Euh, C'était Martin qui allait euh, te sortir des, des catches hein, euh, de folie un peu partout sur le terrain. Et, euh, et ouais, pareil, je le voyais dans le même délire que toi en tant que receveur de, receveur de compléments. Donc euh, ouais, à terme, euh, potentiellement un numéro 2, 3, pareil, le, le même rôle. Mais, euh, mais ouais, je pense qu'on quand on approche quand même de, de son plafond, hein, comme, as, comme tu l'as dit, il a 24 ans, mais je pense qu'il peut encore... Tu vois, step up peut-être avec un avec un coaching NFL et s'il tombe dans le bon environnement. Donc comme tu as dit, on, on, verra, on verra ce qu'il en est. Et Martin euh, peut-être euh, peut encore un, un, un slipper dans cette qv euh, là euh, On avance, Val, et on va passer du coup au tiers 5. Tier 5. Donc on commence à, à descendre petit à petit, hein, les tours 5, 6, fin de 4e. Et, euh, et cette fois-ci, tu vas aller du côté de, euh, du Maryland, si je ne dis pas de bêtises, à Virginia Tech, euh, pour nous parler de Trey de Turner, euh, receveur de 21 ans, 6-2, 190 pounds, euh, il, fait une, il fait une jolie petite saison, hein, 40, 40 réceptions, 675 yards, 3 touchdowns, et à ça, on rajoute 64 euh, yards au, 64 yards au, au sol. Euh, donc, vas-y Val, si tu peux nous parler un petit peu de, un petit peu de Turner
1: Ouais, euh, c'est un mec qui est vraiment très 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 athlétique. Il a une, vraiment une bonne accélération, mais par contre, sa vitesse, elle me laisse, elle me laisse sur ma fin. C'est un mec qui, était, qui est polyvalent euh, extérieur slot. Il a des très bonnes mains, il est capable de, de catch des ballons très difficiles. Euh, mais il a subi quand même quelques fumbles, donc il doit travailler sa protection de balle après catch. Euh, C'est un bon route runner avec une bonne panoplie de tracé, il est très fluide sur ses routes, il a une bonne release, il utilise bien le haut du corps et le bas du corps avec un footwork vraiment qualitatif. Euh, il a une bonne séparation, euh, assez technique sur les pieds, sur les mains, plus sur, les, sur ses fakes. Il traque bien la balle et il s'ajuste bien, il ajuste bien ses épaules. Aux... Et ses mains au lancer de son QB. Donc, lui, un peu comme Tay Martin, il arrive vraiment à faire de beaux ajustements. Par contre, au niveau de, de ses points faibles, il a une technique de course vraiment très particulière. Elle est très désarticulée. Il me fait penser à un, à un receveur qui avait au Texan, qui avait un peu les pieds plats, qui qu courait n'importe comment. C'est vraiment une, une façon, il a une façon très bizarre de, de, de courir. Techniquement, tu sens que le mec, c'est pas, pas bien structuré. Euh, du coup, bah, sa protection de balle au niveau de ses fumbles, son run block, il n'est vraiment pas bon. Je pense qu'on est plus sur un projet, il n'a toujours que 21 ans. Et ce qui va passer, réussir à passer euh, à step up, à passer de la transition euh, college football et NFL, j'ai mis quand même de, de, de gros doutes. À voir s'il si, si, arrive un petit peu à, à travailler techniquement, à, à sécuriser ses ballons, etc. S'il si peut devenir un receveur de rotation, euh, dans, on va dire dans la haute rotation, pas dans la, dans la basse rotation, dans la haute rotation. Euh, voilà.
0: Ok, ok, très bien. Et, euh, et donc, ouais, euh, pourquoi j'ai parlé du Maryland Parce que c'est deux états voisins, bien évidemment, parce que Valentin me l'a reproché en, en off, mais euh, effectivement, euh, c'est pour ça. Euh, on va avancer, on va avancer un petit peu, euh, Val, et on va parler cette fois-ci d'un joueur dont Kevin s'est occupé du, du scouting euh, et donc on va, aller, on va passer rapidement dessus, bah, parce qu'on va pas, on va pas tricoter autour. On va parler de Devon Williams, d'Oregon, euh, gros gros receveur en termes de gabarit. Hein, on parle d'un receveur de 6,5, 207, euh, 207 pounds. Euh, Devon Williams, c'est 35 réceptions cette année pour 557 yards et 4 touchdowns, ce qui est déjà en soi une, une jolie performance quand on sait que le mec avait Anthony Brown comme, comme quarterback. Donc, euh, les points faibles de Devon Williams, bah déjà, en fait, c'est son, son gabarit, c'est sa taille et le fait qu'il ait des longs bras, donc il a un gros catch radius. Euh, il a des mains qui sont quand même sûres maintenant voilà euh, sur les points faibles bah, c'est qu'on n'a pas beaucoup de tape de lui, euh, il ne jouait pas à USC puis après il y a eu la saison Covid avec Oregon et puis euh, cette année Anthony Brown euh, j'ai envie de dire c'est un peu compliqué euh, d'évaluer le joueur euh, dans ces conditions après bah, comme, euh, comme son profil le, le laisse deviner hein, ça, ça manque un peu de vitesse hein, il est grand, il est costaud on se dirige plus euh, plus vers un, vers un receveur de possession, euh, je pense, Val, vu les vu les qualités et les défauts qu'il a. Ça risque d'être un petit peu compliqué pour jouer euh, receveur sur l'extérieur en NFL, euh, surtout quand on voit bah, justement le, le, le manque de vitesse qu'il a maintenant. C'est vrai que pour tout ce qui est ballon 50-50, euh, et sur les, sur les jeux en red zone, euh, Devon Williams, il aura clairement, euh, clairement un... Une carte, une carte à jouer euh, au niveau des scouts NFL, donc euh, assez tard dans la draft, parce que justement, euh, des receveurs de ce gabarit-là, il n'y en a pas non plus euh, il y en a pas qui se présentent justement euh, à tous les tours. Donc euh, on verra bien de quoi, de quoi l'avenir sera fait pour Devon Williams. Il y a, il y a une possibilité d'explosion, hein, parce que comme on vous dit, le fait qu'il y ait Anthony Brown en quarterback, ça n'aide pas à se faire... Euh, à se faire un joli CV, donc, euh, donc on verra bien, on verra bien, malheureusement, il n'a pas participé au Combine, euh, et le Pro Day d'Oregon euh, est pas encore passé, donc euh, il nous manque encore euh, quelques infos euh, sur son sur son profil athlétique. En tout cas, euh, voilà ce qu'on peut vous dire de, de Devon Williams. On va avancer et passer maintenant à Jared Stearns, euh, Val de Western Kentucky, encore une fois, euh, receveur de 23 ans, et là encore, on est sur un, sur un receveur de de petits gabarits
1: euh, Val voilà. ouais euh, c'est un alors très précisément c'est un 5'7.5 <rire> donc euh, on est entre le 5'7 et le 5'8 c'est un 183 livres et une, une saison bah, tout bonnement incroyable qui est rentrée dans, dans les records euh, à Western Kentucky notamment grâce à Bélézab. c'est 150 réceptions pour 1902 yards et 17 TD donc tout bonnement incroyable je trouve que Jared Stern, c'est vraiment un mec qui a une accélération correcte, avec une bonne agilité et un très bon body control. Mais ça manque vraiment de, de flexibilité sur, sur le haut du corps. Euh, on est vraiment sur un peu un, un, un cube, entre guillemets, pour vulgariser. Euh, et sa vitesse, je trouve qu'elle n'est vraiment pas élite pour un slot. Il a une bonne release, il a une bonne séparation. C'est un très bon roadrunner, notamment sur les tracés intérieurs. Il trouve de bons points de réception contre la zone. Il a des mains très sûres, il a un catch dans le trafic ultra solide, il a une zone de catch bah, qui, est, qui est intéressante. Euh, une zone de catch étendue pardon, qui est intéressante malgré sa petite taille. Alors c'est pas fou non plus, mais c'est un poil au-dessus que, que, que ce qu'on pouvait attendre par rapport à sa taille. Il a une bonne vision de jeu, il trague vraiment bien la balle. Sur ses points faibles, ça lui arrive souvent d'avoir des problèmes à sécuriser, à sécuriser son catch. Euh, c'est une bonne menace balle en main, mais on n'est vraiment pas sur quelque chose d'élite. C'est pas quelqu'un qui va qui va fracturer des chuits, qui, qui va tuer ses adversaires. Euh, c'est voilà, c'est pas, pas ce type de joueur là. Et il a une panoplie de tracés assez limitée. Et il a un run block, bah on ne sait pas. De, vu que à uh, Western Kentucky, ça a joué en en raid il et bloqué, et bloqué euh, une fois peut-être dans le match. Donc euh, je ne peux pas m'appuyer là-dessus pour dire s'il a un bon run block ou pas. On va dire que potentiellement, à cause de sa taille et tout, bah c'est pas le mec que tu vas demander euh, de, de bloquer. Mais c'est un receveur qui est, qui est ultra intéressant parce qu'il a ultra produit en, en college football, mais tu as toujours ce truc de... OK, certes, il a ultra produit, mais est-ce que la transition va pouvoir se faire en sachant qu'on bah, part vraiment sur uniquement un slot et que le mec, il manque de vitesse, ce n'est pas une grosse menace après réception Donc... Euh, est-ce que ça va en faire de lui un slot euh, avec, de, bonnes, avec de, de bons tracés, des, des bons tracés, mais vraiment un slot de position Je pense qu'on s'oriente peut-être un peu plus sur ce type de joueur-là, avec Jared Sterns, mais c'est possible que euh, là je ne sais pas, dans 3-4 ans, on n'en parle plus, ou, ou au contraire, s'il tombe dans la bonne équipe euh, et qu'on l'incorpore à, à certains certains packages ou vois certaines formations qui ressemblaient à ce qu'il peut avoir à, à, à Western Kentucky, bah, qui puissent avoir une, une, une carrière tout à fait décente.
0: Ah, le truc, c'est comme tu l'as dit, il euh, faut vraiment voir sa capacité à bloquer euh, contre la course. Ça se trouve, il est très correct. Et s'il est très correct, euh, je pense qu'il y a énormément d'équipes. Euh, qui risque de saliver devant lui quoi. Euh, sa saison reste quand même euh, incroyable en termes statistiques. On sait que ça compte, euh, ça compte chez certains et au niveau de l'âge, bah, il est dans les clous quoi. Il a 23 ans, il est pas trop vieux. Donc Jared euh, euh, je pense qu'il y a moyen qu'on en entende parler. Euh, tout va, tout, je pense que tout, tout va se décanter euh, une fois que les scouts NFL vont euh, vont lui demander d'aller bloquer, faire des, faire des drills de bloc en fait. Euh, on va avancer, Val. On va parler euh, cette fois-ci euh, ben, d'un de, de tes petits poulains d'Olmis. Je te laisse tout faire. Tiens,
1: vas-y, donne-nous ses stats, donne-nous son gap, donne-nous tout. Alors, on va parler d'Ontario Drummond. C'est un 6-1, 220 livres. Cette saison, c'est 76 réceptions, 1028 yards, 8 TD, 40 yards à la course et 1 TD. Euh, Je trouve que d'Ontario, c'est un bon rapport gabarit-vitesse. Euh, pas excellent, mais c'est un bon rapport parce que c'est vraiment un, un bon gros bébé il a une bonne séparation c'est un bon roadrunner dans le slot, euh, il a vraiment des slants on est à la limite de la perfection, on peut l'appeler aussi euh, comme monsieur Michael Thomas monsieur, monsieur slant euh, il a des bonnes mains, malgré quand même quelques drops par manque de concentration, de coordination je trouvais ça assez embêtant euh, avec lui, des fois il me, fait, il me faisait un peu criser mais on n'est pas non plus sur un quelqu'un qui, qui drop beaucoup, c'est quelques drops. Euh, en course après catch, il est vraiment ultra fort. Sur, euh, on l'utilisait énormément sur les slants et sur les screens. Euh, je crois qu'au niveau des screens, c'est celui qui a le plus de yards après catch en, en college football. J'ai vu la stat passer il n'y a, a pas longtemps. C'était celui qui avait le plus de yards après catch. Euh, c'est un bon run blocker. Je trouve qu'il a un très bon football Par contre, ses points faibles, bah, c'est sa release sur l'extérieur et sa vitesse principalement. Donc, je pense qu'en fait, on... On s'oriente vraiment sur un mec qu'on va faire jouer dans le slot, qui a un gros gabarit euh, au niveau du, du poids, tu vois, c'est un mec qui sera très dur à, à faire bouger. Et ça, son manque de taille, parce que c'est qu'un Alors 6.1, c'est pas petit, hein, c'est genre 1m85, 87 quelque chose comme ça, peut-être un, ouais, un petit peu plus, mais ça, ça dépasse pas le 1m90. C'est... C'est vraiment quelqu'un que je pense qui sera incorporé, comme ce qu'il faisait à All Miss le mieux, c'est sur les screens et sur les, sur les tracés intérieurs, donc les slants, les shallots, tout ça. C'est quelqu'un qui sera dans, dans des rotations. Je pense qu'entre le tour 5 et 7, peut-être même plus 6-7, 6-7, je, je pense que c'est son, son range. Et Je pense que s'il utilisait vraiment un bon escient, bah tout, ce qui, tout ce que tu lui demanderas, si c'est une, une slant ou une screen, il le fera très bien. Par contre, le reste, tu n'attends pas à, voilà, à ce qu'il qu se, fa qu se fasse autre chose que ce qu'il sait faire et ce qu'il a su faire à, à Ole Miss.
0: Super, euh, on avance, on avance parce qu'il nous reste encore pas mal de joueurs. Et cette fois-ci, on va aller parler d'un joueur de l'université de Nichols. Euh, Val, tu vas nous parler de Dijon, Dijon, Dijon. Dijin. Dijin je ne sais même pas comment on prononce Dijon gens. Gens. Dijon Dixon donc 23 ans, 6'4 200, euh, 200 pounds on est sur un, sur un bon gabarit déjà donc euh, parle-nous un petit peu de, de Dijon
1: c'est un, un mec qui a vraiment sali le, le FCS euh, si je me souviens bien il a trois saisons à plus de milliards euh, c'est un mec que j'ai un peu découvert au, au Shrine Ball que j'ai vraiment scouté après ça il a une très bonne coordination avec les mains, je trouve qu'il traque très bien la balle, il dispose d'une assez bonne flexibilité du, du haut du corps pour lui permettre des big plays. C'est un bon route runner pour sa taille, il utilise bien ses bras pour créer de la séparation, il dispose d'une bonne release, mais il doit un peu étoffer sa panoplie technique au niveau surtout de, de, de ses pieds. Euh, c'est un bon bloqueur dans, dans le jeu au sol avec une bonne technique, mais il est un petit peu inconsistant de, de ce côté-là. Alors, à voir aussi si en Eiffel, ça va être la même chose s'il ne va pas perdre encore en, en consistance parce qu'il bah, joue au niveau FCS. Ses points faibles, c'est que ce n'est pas un athlète élite, euh, c'est sûr, mais il pourrait être un très bon athlète s'il était un peu plus consistant dans, dans son effort. Euh, malgré son gabarit, je ne le trouve pas assez sécurisant et autoritaire dans, dans ses catchs. Je pense que c'est une menace verticale qui est légitime, mais doit encore être un peu plus décisive sur ses catchs. Je pense que malgré son âge, je pense que tu as quand même quelque chose à faire avec ce gars-là dans, dans l'extérieur. Euh, pour être impossible, voilà, une, numéro 3, numéro 4, tu vois, euh, si tu as un blessé ou tu as besoin de faire souffler ton numéro 1, numéro 2, tu peux le faire rentrer. Je, il, il a vraiment été bon. Ce qui m'étonne, c'est par contre qu'il ait sali trois fois le, le, le FCS avec trois saisons à, à plus de milliards. Je crois qu'il y en avait une à 700 yards, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, qu'il n'y bah, a personne en D1 qui, qui soit allé le chercher. Parce que je pense qu'il serait parti, honnêtement. Hein. Tu ne restes pas en FCS normalement. Donc, euh, à voir peut-être ce que des gens, ont, des scouts de là-bas ont vu. Et moi, je n'ai pas vu. Il n'y a pas beaucoup de tape. Mais je pense qu'il y a il y a quand même quelque chose avec lui, il a démontré au Shrine Ball qu'il qui avait quand même du potentiel. Et il a un, surtout un bon gabarit, quoi. 6-4, 200 livres, c'est vraiment une bonne base pour la NFL. Quoi.
0: Okay, ok, très bien. Après, on ne sait pas, hein, comme tu l'as dit, euh, on ne sait pas ce qui se passe. Tu dis que le mec aurait pas refusé, on ne sait pas. Il y a des gens qui choisissent de justement aller jouer en FCS. Euh... Pour, euh, pour faire leur stade derrière donc euh, aucune idée aucune idée en tout cas on verra euh, le, le, le projet Dixon euh, peut très bien intéresser je pense des, des profits juste pour son gabarit et le fait Mais, que le mec a prouvé qu'il produisait quoi.
1: tu vois je pense que c'est le genre de mec qui peut facilement finir au patriotes tu te dis putain les, les gens qui, qui connaissent pas ouais, c'est quoi cette fac de mort et tout le mec ils l'ont pris au quatrième tour et puis au final dans 2-3 ans c'est un titulaire c'est vraiment ce, ce type de mec là euh, ah, on connaît
0: un titulaire qui va les emmener au Super Bowl, puis après il va se faire trade ou alors il sera <rire> sur le marché des agents libres, il va être payé une fortune et puis deux ans plus tard, vu qu'il puera la merde, et bah, les Patriotes vont le récupérer pour nada, ça. commence à connaître, en tout cas on va avancer, on va parler cette fois-ci d'un petit joueur de l'université de Nebraska, on va parler de ça Samori bien, Touré, <rire> <rire> parler de Samori Touré euh, Val, donc Samori Touré c'est 6'3, 191 livres euh, il fait une, il fait une, une saison, euh, une belle saison euh, quand on sait euh, à quel point Nebraska a galéré euh, tout au long de l'année puisqu'il sort une saison à 46 réceptions 898 yards, 5 touchdowns et à ça il ajoute 63 yards au sol et un TD euh, Samori Touré, bah déjà c'est pas, pas un excellent athlète il n'a pas une vitesse de fou et c'est pas forcément explosif mais, euh, mais par contre il a un gros body control il a des longs bras et une zone de catch étendue qui le rend en fait bah, ultra intéressant euh, en parlant de ses mains elles sont, bah, elles sont vraiment bonnes tu sens que le gars c'est un receveur avec une bonne fluidité et qu'il a une bonne confiance en lui euh, au niveau de ses mains bah, pas mal de fois on peut le voir réaliser des big plays euh, justement grâce à ça parce qu'il a une bonne traque du ballon et ses mains lui permettent en fait bah, de, de sécuriser ce que lui voit en l'air euh, il utilise très bien ses mains dans, la, dans sa release mais euh, par contre au niveau de ses pieds c'est un peu plus compliqué il a une bonne technique de main maintenant il faut que, faut que ça suive avec ses jambes euh, en tant que slot à gros gabarit, c'est peut-être un peu moins important parce qu'il bah, aura peut-être moins à être, en, à être face, à des, face à des cornerbacks en presse, donc ça, ça pourrait être un petit peu moins gênant. Euh, il arrive à créer de la séparation euh, malgré son manque de vitesse, euh, il utilise bien tous ses atouts physiques hein, euh, et ensuite il a, une, il a une grosse motivation à chaque play euh, pour se défaire du DB. Euh, personnellement moi j'aime bien ces tracés ils sont super clean euh, Il utilise pas mal de fake pour se faciliter la tâche maintenant voilà c'est vrai que euh, en NFL il faudra voir euh, si, on a, si on est déjà sur un petit, euh, sur un petit manque de vitesse il faudra voir à pas se perdre dans trop de, de feintes non plus euh, sinon Samori c'est un receveur avec beaucoup d'instinct il a un très bon QI euh, il est capable de spin, move ou de cut euh, grâce comme on vous l'a dit à, à son bon timing euh, Touré, il a, il a pas mal de, de, de qualités mais il a, aussi, euh, il, a, il a quand même quelques points faibles hein. euh, c'est un, un très bon technicien mais comme, euh, comme on vous l'a dit là bah, il manque un petit peu d'athlétisme euh, sur, sur, sur quelques points euh, avec son gabarit euh, j'aimerais bien qu'il soit un petit peu plus compétitif dans les, dans les catches dans le trafic surtout s'il doit passer euh, en, en slot en NFL euh, ensuite euh, son passage de, de FCS à FBS s'est plutôt bien passé comme je vous ai dit à Nebraska c'était assez compliqué et, et on a vu que Martinez c'était pas tous les jours facile en, en tant que quarterback donc avoir euh, un en NFL s'il lui faudra pas un peu plus de temps et s'il pourra euh, s'intégrer à n'importe quel système ça c'est un petit peu la, la grosse question euh, Val.
1: ouais tout à fait bon, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec toi je pense que pareil, c'est un mec qui a, qui a beaucoup de potentiel, mais c'est la transition College Football et NFL, euh, à voir si, si, si ça va bien se passer. Mais je trouve qu'il a vraiment un, un petit truc en plus qu'on a pu voir, euh, euh, c'était bon, Shrine Ball lui aussi. Euh, il avait fait un excellent spin move avec le timing quand on a parlé. Enfin, il, y a, il, y a quelque, il y a quelque chose à faire avec ce, ce joueur-là et possiblement je pense que ça peut facilement rentrer dans une rotation.
0: Ok, ok, pareil, on est sur, de euh, bah, toute façon, comme à peu près tous les joueurs qui sont là, hein, on est sur des projets, hein, c'est des mecs que tu vas prendre et que tu vas développer petit à petit. Euh, on va partir euh, du côté d'une petite fac texane un petit peu méthodiste sur les bords, euh, puisqu'on va parler de Danny Gray de SMU, Val. Euh, donc Danny Gray, c'est un petit receveur de 23 ans, 6-1, 182 livres. Euh, saison tout à fait honnête, hein, même bonne, hein, puisqu'il a 49 réceptions, 803 yards, 9 touchdowns, et à ça il se rajoute 40 yards au sol. Euh, Parle-nous un petit peu de, de Danny Gray. Euh, voilà.
1: C'est un roceur qui est vraiment très intéressant parce que c'est un très bon athlète avec une grosse vitesse. Il a une très bonne explosivité, il a un bon body control. C'est un bon route runner naturel, il est très intelligent. Euh en tant que route runner, grâce à une bonne vision, ce qui se ressent beaucoup contre la couverture de zone. Euh, il doit cependant être un peu plus technique et travailler ses routes pour devenir possiblement un des meilleurs route runners de, de NFL. Il est hyper dangereux après catch, grâce à ses qualités euh, physiques et sa vision, et ce qui en fait de lui un, un receveur bah, à biplay, une fois la balle dans la main. Euh, il traque bien la balle aussi, il n'y a aucun souci majeur de ce côté-là. Par contre, bah, il... Il a, il a des problèmes de main, sa technique de catch est vraiment douteuse et, et inconsistance, inconsistante. Il a une panoplie de tracés très limitée, dans le roadblock c'est très moyen. Donc je pense que c'est vraiment un receveur qui s'est exprimé euh, plus par son combo euh, tracé plus vitesse que par, des, par exemple des batailles dans les airs, mais en slot, euh, et... Il, il, était pas, il était placé en slot, mais de temps en temps, il peut être placé à l'extérieur pour certains euh, tracés intérieurs ou screens. Je pense que principalement, son gros problème, c'est vraiment ses mains, ce qui va faire flipper beaucoup de gemmes. Et si le mec, en pré-saison, il drop un ou deux ballons, je euh, peux être sûr qu'en saison régulière, il ne va pas avoir beaucoup de le, beaucoup le, beaucoup le terrain, sauf si on lui donne directement la balle dans les mains, comme sur des jets ou, ou, ce, genre, ou ce genre de, 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 de play. Mais si par contre il règle ses problèmes de main, pff, il, il va vraiment pas être marrant. C'est vraiment quelqu'un de très explosif. Et voilà, ça peut être dans deux ans, on n'en parle plus, ou dans deux ans, le mec il a vraiment progressé sur ses mains et c'est un, un joueur très dangereux de, de, de NFL. Et
0: euh, vu son explosivité, sa vitesse, est-ce que tu penses que Gray euh, pourra avoir un avenir en tant que returner ou pas
1: euh, bah, oui, c'est possible, mais vu qu'il a pas <rire> une technique de catch vraiment ouf, euh, s'il fait des Rodgers Rogers, euh, bon, ça ne va pas trop plaire euh, au coordinateur des Special Team, mais c'est possible qu'ils soient inclus aussi euh, dans, dans, dans ces packages-là en Special Team. Après, je suis me souviens de qui retourner, parce que tu avais aussi Reggie Robertson, on va, donc on va parler juste après en plus. Euh, je ne me souviens plus qui retournait les ballons à, à SMU, mais c'est possible.
0: Ok 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 je te demande ça parce que justement quand on commence à descendre un petit peu dans la droite, c'est aussi les trucs qui peuvent te faire gagner des, gagner des points et forcément si tu gagnes des points bah tu gagnes des places et si tu gagnes des places tu gagnes un petit peu plus d'argent euh, donc comme tu l'as dit Val on va parler bah, de, de son compère à SMU hein, à Danny Gray, on va parler cette fois-ci de Reggie Robertson euh, Reggie, Reggie Robertson c'est déjà un petit peu plus vieux hein. il est actuellement 23 ans et demi donc au moment où la saison commencera il aura 24 ans euh, il est un petit peu plus petit, un petit peu plus large, donc 6 euh, pieds de haut, il a 200 livres. Pareil, une, saison, une belle saison, hein, 51 réceptions, 625 yards et 6 touchdowns. Donc euh, vas-y, après avoir parlé de, de Danny Gray, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Robertson Val
1: euh, bah, Déjà, Robertson, lui, il, il occupait euh, l'extérieur gauche et il était très souvent placé euh, à l'intérieur euh, côté droit. Euh, c'est un mec qui traque très bien la balle qui a de, par contre lui, de très bonnes mains ce qui le rend capable de gros catch sur la verticalité euh, c'est un très bon route runner j'aime bien ses routes intérieures en, en tant que slot c'est possible qu'on s'oriente plus sur un, un receveur intérieur et extérieur plutôt que l'inverse en, en college football où il était vraiment extérieur puis intérieur il a un très bon IQ, ça se ressemble bien contre la zone euh, où il est vraiment euh, dangereux sur, sur les tracés intérieurs c'est un bon roadrunner globalement. Par contre, bah, ses points faibles, du Robertson, qui était un éternel un peu euh, prospect euh, à, en collège football, euh, ses quelques blessures. Il semble avoir perdu en vitesse et en explosivité entre 2020 et 2021. Euh, le man un manque d'explosivité, il met trop de temps à arriver à, à pleine vitesse. Pour son gabarit, c'est un peu un problème, surtout quand on s'oriente comme étant une menace verticale principalement. J'aimerais bien voir un peu plus d'agressivité et d'autorité dans les catchs aussi. Donc, euh, Reggie Robertson, bah, c'est un receveur qui, qui a 24 ans, qui a développé, mais qui est une jury prone. Donc, euh, est-ce que s'il se blesse d'entrée euh, avant même le début de la saison NFL ou sur sa première année, bah, on est quasiment sur une carrière. Euh, je pourrais dire une carrière finie, mais enfin, vous voyez ce que, ce que je veux dire. Hein. Un mec, s'il est pris en fin de draft, euh, il se blesse sur sa première année, il aura peut-être une deuxième chance, une deuxième saison, mais après, je veux dire, les gemmes, les ils sont fous. Il y en a d'autres, il y en aura d'autres l'année prochaine. Donc, euh, bah, il va falloir qu'il essaie de, de rester en bonne santé. Et je pense que là, il pourra peut-être euh, rentrer dans une rotation, mais voilà, ça, va être, ça va être un petit peu plus dur quand même pour, euh, pour Eddie Robertson.
0: Ok, 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 super, bah, maintenant qu'on a fait les deux receveurs de, de SMU, je te propose d'aller cette fois-ci euh, sur, un, sur un terrain bleuté, hein, un joli terrain bien bleu, et Affle. on va... <rire> oh, Le terrain, tu regardes un match, à la fin, tu finis avec une rupture d'anévrisme, on va parler du coup d'un mec qui, euh, pareil, je sais qu'il fait, il fait, qu fait pas mal de monde et on l'annonce déjà comme étant le, le style de cette draft. Et tu vas nous parler donc Val de Khalil Shakir de Boise State. Donc vas-y, je te laisse y aller sur Khalil.
1: Ouais, il a 22 ans, euh, 6 pieds de haut, 193 livres, 77 réceptions, 1117 yards, 7 TD et 130 yards à, au sol cette saison. C'est un mec que j'avais en carte 3, je crois pendant une partie de la saison que j'ai fortement baissé derrière je vais m'expliquer je trouve que c'est un athlète qui est vraiment très dynamique très smooth comme ils disent les américains Donc, très fluide avec un bon body control il est assez polyvalent c'est un bon route runner sur les tracés courts et moyens mais ça manque quand même de précision il est tout de même très intéressant dans les tracés screen ou encore une fois intérieur et est plutôt intéressant, une fois le ballon dans les mains, on peut voir qu'il y a de bons cuts et c'est un receveur assez, assez combatif malgré son, sa, pe... enfin, sa petite taille entre guillemets et, et son poids. Euh, ses points faibles, bah, je trouve qu'il a un rapport taille-poids-athlétisme vraiment très moyen. On, peut, on aurait dû attendre beaucoup plus de vitesse et d'explosivité pour un gabarit de ce, de ce type. Il doit travailler sa release sur, sur le haut du corps. Euh, ses mains, elles ne sont vraiment pas bonnes. 10 drops cette saison, il a une petite zone euh, étendue de catch. Euh, en plus de ça, Boise a développé un système euh, spread et il a donc un arbre de tracé vraiment très limité. Je pense que le mieux pour lui, c'est d'être drafté dans une équipe qui joue un peu comme ça. Euh, je le vois vraiment pas dans une autre offense que, que celle-là. Je pense qu'il aura beaucoup trop de mal à, à développer euh, dans les 1 ou 2 ans une panoplie de tracé vraiment, euh, vraiment complète. Euh, son run block, il est nul. Et son IQ, il est en question parce que c'est un peu dû au système. On lui demandait vraiment pas des choses compliquées. On lui demandait pas de réfléchir. On le... Il n'y avait pas beaucoup de moments où je l'ai vu sur une couverture de zone euh, s'arrêter, changer cut, cut, enfin, essayer de créer quelque chose. Euh, il respectait, on va dire. C'est pas péjoratif, mais bêtement son tracé et c'est tout. Donc, euh, pourquoi euh, je l'ai fait aussi, autant descendre alors que je pense que... Bon, après, ça change toutes les deux semaines comme un peu partout, mais il n'y a pas si longtemps, euh, c'est un mec euh, qui était plutôt annoncé tour 3. Euh, bah, actuellement, je ne sais pas où est-ce qu'il a annoncé. Moi, je l'ai mis à, à, à ce tir-là parce que je pense que vraiment, le fait de, de drop autant, d'avoir une petite zone euh, étendue de catch et un manque d'athlétisme, ça va se ressentir direct en NFL et ça va être vraiment compliqué pour lui de d'être combatif et je pense que d'aller de, de chercher un mec plus haut pour juste faire euh, des tracés screen ou des tracés intérieurs bah, ça vaut pas forcément le coup quoi donc euh, je pense qu'on est sur un possible bust plutôt que euh, plutôt qu'un style euh, plutôt qu'un qu style euh, avec euh, Khalil Shakir ça n'empêche que ça a été un bon voire très bon euh, receveur de college football, il hein, n'y a pas de problème mais la transition vers la NFL, je pense qu'elle va être vraiment compliquée.
0: Ah, mais ça s'entend, ça s'entend complètement. Donc euh, Val, euh, pas, aussi, euh, pas aussi haut que, que d'autres personnes euh, sur Khalil Shakir. Euh, lui qui a joué dans un système spread, ne l'oubliez jamais. <rire>
1: <rire> système spread. Spread, spread, spread ouais.
0: Voilà, putain. Ça m'énerve parce qu'il sait le dire. On sait qu'il sait ouais, le dire. Ouais, mais de oui, des fois, c'est fou. ouais. Oui, on entre,
1: on entre nous.
0: Oui. Et oui. la violence et la haine. On va passer du coup, en parlant de violence et de haine, euh, au tier 6 euh, avec un nom violent et euh, <rire> une zone géographique <rire> encore plus violente. Parce qu'on va parler de Charleston Rambo, euh, Val, donc receveur de, de Miami, The de hein, U, les Miami Hurricanes. Euh, et euh, donc, Charleston Rambo, c'est 6-1, 185 pounds. Il fait, une, il fait une très grosse saison, Rambo, à 79 réceptions, 1172 yards. Et cette TD, surtout quand on sait un petit peu le, le, les, les petits soucis de, de quarterback qu'ont eu Miami, et même euh, au-delà de ça, hein, de manière plus générale, les, les petits soucis qu'ont Miami à performer depuis quelques saisons, bah, Rambo a fait une, une très belle saison, Val. Donc dis-nous dis en plus euh, sur Charleston Rambo.
1: Ouais, Tu as donné ces stats ou pas J'ai pas fait gaffe.
0: Ouais, 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 On 179 ouais, okay, bon, ouais, bon. réceptions, 1172 yards et 7 TD pour Rambo.
1: Alors, bah déjà, Tyson Rambo, il était à, à OU juste avant, à Oklahoma. Euh, donc, euh, par contre, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y avait une, vraiment une grosse progression entre 2020 et 2021. C'est globalement un bon athlète. C'est un bon roadrunner. Il a une bonne variété de releases, même, même contre la manne. Il arrive à créer plus de séparation sur ses tracés intérieurs. Il situe mieux, notamment contre, contre la zone. Par contre, c'est un mec qui manque vraiment de puissance. Il est très inconsistant. Sa concentration, elle me laisse vraiment désirer, Ça se ressent beaucoup sur ses catchs. Où il avait vraiment beaucoup de problèmes de drop à, à OU. Euh, il a une panoplie de route assez limitée. Et on s'oriente vraiment plus sur quelqu'un qui a un slot à euh, grande... Enfin, même pas à grande taille, mais un, un slot, quoi. On va dire Tout simplement. Je trouve que même s'il a progressé de ce côté-là aussi en 2021, ça manque vraiment de compétitivité en lui. Ce n'est pas, pas un mec, tu vois, malgré son nom et malgré la zone géographique où il a fini sa carrière, ce n'est pas un mec qui, qui est vraiment euh, dur au mal. Ça reste un projet euh, pour, euh, pour être un slot en NFL. Je ne vois vraiment pas plus en lui. Voilà, un mec qui est capable de, de, de prendre des screens, d'être de des, 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 voilà, dans le slot, de, de prendre des, sur des ballons, sur des tracés intérieurs. Mais ça, pareil, Charleston Rambo, c'était quelqu'un il y a trois ans où j'en attendais vraiment beaucoup et qui en final a progressé que sur sa dernière année. Mais physiquement, il n'a toujours pas progressé. Sur ses mains, il a un peu progressé. Mais tu as toujours voilà, ces deux années à, à, à Oyu il est indésirable parce que le mec est dropé tout le temps. Ça peut être une bonne surprise, mais à, on va dire à un niveau inférieur, donc quelqu'un qui va pouvoir peut-être rentrer dans une rotation euh, inférieure. Quand je parle de rotation euh, supérieure et inférieure, ça va dire c'est dans le haut de la rotation supérieure, donc on va dire en, en tant que 3-4, et inférieur, en, on va dire plus 5-6. Voilà, je pense que euh, s'il si, est dans une squad de rosseurs pas trop, pas trop forte, peut-être qu'il aura un petit peu de temps de jeu, mais franchement... Voilà. Je ne suis pas
0: très pareil, ça s'entend. Tu penses vraiment que ce soit une, une vraie progression entre 2020 et 2021 euh, Pas plutôt une, une one-year wonder euh, On sait que souvent, ça arrive en college football où un joueur explose complètement sur une année. Euh, tu, tu penses vraiment que c'est une progression c'est pas quelque chose qui va reperdre d'ici là
1: Non, je pense qu'il a, qu a eu chaud en partant de, de OU en voyant que son draft stock était dégueulasse, il s'est peut-être mis un coup de pied au cul, tu vois, après je sais pas, ce hein, suis pas, pas un joueur que j'ai suivi non plus énormément, que, voilà. mais je pense qu'il a quand même compris qu'il était très loin d'être drafté, donc c'est possible, après à Miami, on lui a fait quand même confiance, euh, on lui a pas mal lancé le ballon, donc euh, il a quand même progressé, il a progressé sur ses quatre, il a quand même catché beaucoup plus de ballons, je pense pas que... Même si Miami, globalement, au niveau du coaching, ce n'était pas, pas très fort, c'était pas très intelligent. Je ne pense pas qu'on lui aurait envoyé autant de ballons pour un mec qui ne catche pas. Donc, il a quand même eu une progression tu vois, notable. Mais ça reste rien, rien, rien de fou. C'est une progression notable.
0: Ok, ok, ok. On, note, on prend note. Et dernière petite question, Val. Qui l'emporte dans un duel au couteau entre Rambo et toi
1: le, le vrai Rambo ou, ou Charleston
0: Moi, je parle de Charleston Rambo, euh, résident actuellement à Miami.
1: Oh, je sais, moi, j'aurais peut-être un couteau, mais lui, il aurait peut-être autre chose, par contre. <rire>
0: bref, on avance et on va parler cette fois-ci de Jalen Naylor de Michigan State. Euh, Jalen Naylor, euh, receveur donc, de 6 pieds de haut, 190 livres. Euh, il fait une saison euh, honorable euh, 37 réceptions 695 yards 6 TD bah, ce qui la rend surtout honorable c'est euh, quand on sait un petit peu le, le, euh, le schéma offensif de Michigan State qui s'appuyait sur, sur énormément de jeux au sol avec, euh, avec, Kenneth, avec Kenneth Walker donc ouais, réussir à faire quasiment 700 yards et euh, s'y si t'aider là-dedans c'est quand même pas mal euh, Jalen Naylor bah, on est sur un très bon athlète hein. euh, il, est, il est rapide il a une jolie accélération on est aussi sur un, bon, euh, un, un très bon route runner mais alors attention pr petite précision euh, quand on dit un très bon route runner on parle surtout de tracés verticaux euh, j'y reviendrai après dans, dans ces points faibles euh, on est sur euh, pas mal de double move bien exécutés des postes aussi pas mal euh, pas mal fait toujours comme je vous dis voilà sur des tracés verticaux euh, main solide une zone de catch qui est qui, qui sait agrandir euh, légèrement quoi c'est rien d'exceptionnel mais euh, mais c'est quand même à noter euh, une séparation en couverture de zone qui est très bonne il sait euh, il sait trouver les, les, les points faibles des, des zones et ça c'est on sait que c'est important dans certains euh, dans certains systèmes offensifs alors maintenant, les points faibles, la panoplie de route, comme, euh, comme j'en parlais tout à l'heure, très bon route runner au niveau des tracés verticaux. Mais le problème, c'est que bah, Jalen Naylor, on a un petit peu que ça, euh, des tracés verticaux. Euh, il a joué énormément euh, énormément ce type de tracé euh, pour Michigan State bah, parce que, euh, comme je vous l'ai dit, ça courait beaucoup avec Kenneth Walker. Et donc, quand une offense, ça court beaucoup, qu'est-ce que tu envoies le plus souvent bah, C'est de la play-action. Et la play-action, bah, tu essaies souvent d'envoyer de, des jolis home runs et euh, en CFB, bah, en collège football, c'est assez facile, étant donné que dès que t'as un joueur qui domine, les défenses, elles se resserrent complètement et elle laisse des boulevards derrière. Donc forcément, euh, Naylor en a profité et le coaching staff de. De Michigan, aussi, de Michigan State aussi euh, ensuite euh, dans les points faibles bah, euh, on a noté euh, le run block le run block on... c'est pas, pas sa qualité première, il va falloir qu'il fasse, euh, qu qu fasse un effort dessus euh, Jalen Naylor euh, sur, euh, pour, euh, pour vraiment prétendre à une place de titulaire à l'échelon supérieur on a noté aussi une, une release une release mais alors on l'a noté un petit peu comme un, comme un gros point d'interrogation on sait pas trop ce qu'il vaut étant donné que bah, la plupart des jeux qui jouent euh, c'est de la play action de la play action où justement les défenses s'attendent surtout à une course de Kenneth Walker donc euh, ils pensent pas forcément à, à une passe deep et ils se, font, euh, ils se font un petit peu avoir là dessus donc euh, pareil ça release on sait pas trop ce qu'il vaut on a besoin d'en voir un petit peu plus euh, ensuite au niveau de son tracking euh, de balles euh, tant que la balle est en l'air ah, euh, arrive. Pff, le truc c'est qu'on ne sait pas réellement s'il si, euh, si traque bien la balle, mais par contre on voit un, un ajustement, il s'ajuste plutôt pas mal. Euh, donc euh, c'est pareil, je, je, je sais que, 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 que Valentin a, a vu plus de, plus de matchs de, de Michigan State que moi, mais voilà, au niveau du tracking, on est plus sur un point faible qu'un point fort pour, pour Jalen Naylor, euh, Val. Voilà.
1: Oui, mon cher Ryan, euh, ouais, plus, euh, il, je pense que globalement, il traque pas très bien la balle, mais euh, s'il arrive à le faire et de temps en temps, il le fait bien, bah, il s'ajuste bien. Mais c'est un receveur qui a été quand même assez difficile à, à scout globalement, dans sa globalité. Donc, euh, tu as, as bien résumé le truc, pas, j'ai pas grand-chose à dire d'autre sur, sur lui.
0: Okay. on est donc encore une fois sur, sur ces petits receveurs projet avec, euh, il a des qualités il a des défauts à voir quelle franchise euh, investira un tour, un tour de draft sur lui si une équipe investit un tour de draft sur lui en tout cas il y a quand même des, 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 des jolies qualités à faire valoir pour Jalen Naylor euh, on va avancer on va avancer Val et cette fois-ci euh, tu vas nous parler de Jaquari Robertson euh, receveur de Wake Forest un receveur assez âgé puisqu'il a 24 ans euh, il a 6-1, 182 pounds euh, et il sort, une, il sort une belle saison comme, euh, comme Wake Forest euh, au général. Hein, il sort so 71 réceptions cette année, 1078 yards et 8 touchdowns.
1: Ouais, euh, bah, je trouve que c'est quelqu'un qui arrive a créé de la séparation grâce à ses bras. Il a vraiment une très bonne séparation sur, sur, grâce à son haut du corps. Globalement, c'est plutôt un bon technicien. et court de belles routes, notamment sur, des, sur les crossing routes. Euh, c'est un très bon catcheur. Il est capable de big play. J'aime beaucoup sa concentration dans ce domaine. C'est une bonne menace une fois la balle en main aussi. Je, après cette saison, une, il a une grosse production, surtout du système de jeu que prenait Wake Forest. Et surtout à cause de leur défense où ils, ils encaissaient beaucoup de points. Ça demandait beaucoup à, 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 à Sam, Samarkman, le QB, de, 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 de lancer. Et la présence d'un Eti euh, à ses côtés, et surtout son explosion cette saison, lui a permis d'ouvrir quelques espaces qu'il n'avait pas dernière, la saison d'avant, même si la saison d'avant, je crois, il était aussi sur une, sur une belle saison. Mais en fait, entre 2020 et 2021, je n'ai vraiment pas vu de progression. Donc je pense que... Euh, Globalement, les défenses étaient un peu ajustées sur Jaquari Robertson en 2021, mais l'explosion d'Aiti Perry a fait que ça lui a permis de, de recréer une belle saison. Euh, ça lui a permis d'avoir des, des petits espaces qu'il n'aurait pas eu si un Aiti Perry n'était pas là cette, cette année. Je trouve que bah, son manque d'athlétisme de taille et de puissance, euh, c'est vraiment pas idéal pour un receveur d'extérieur. Euh, en plus de ça, pour moi, il ne sait pas battre un cornerback en presse. Et ça, en effet, la coup sûr, il va se faire « shutdown ». Donc on est plus sur un bon receveur de, de college football, mais qui n'a pas assez de, de, de traits physiques ou techniques en plus pour bah, pour être un, un receveur de, de, de NFL, quoi, tout simplement.
0: Ok super super avançons avançons parce qu'on est déjà quand même à, on s'approche de la de la petite heure d'épisode, euh, on va parler du coup maintenant de Vélus Jones. Vélus Jones, euh, au-delà du fait d'avoir un nom absolument trop stylé, non pas du tout, euh, Tennessee. Il... <rire> il joue receveur à euh, McDonald's University, désolé Tennessee France, hein, euh, c'est pas contre toi. Donc Vélus Jones, euh, déjà receveur vieux, Vieux Val parce qu'il est, est à 24 ans et quelques. quand la saison NFL commencera, il sera à 25. Euh, Vélus Jones, c'est 6-1, 190 pounds. Euh, on est sur une... On est sur une belle saison quand même hein, pour Vélus Jones. Il est à 62 réceptions, 807 yards et 7 TD. Euh, alors, Vélus Jones. Bah déjà, Vélus Jones, euh, le profil sur lequel on se dirige en NFL, bah, on part un peu sur le délire euh, Cordarel Patterson. Hein, euh, C'est vraiment ce, ce joueur... Euh, à moitié slot, à moitié running back, un petit peu gadget player, en même temps returner, special teamer, c'est vraiment ce, cette espèce de moule-là pour Vélus Jones, on est sur un très bon athlète, il est explosif, il est rapide, il a un super footwork, euh, il est capable de changer de direction euh, incroyablement rapidement, euh, c'est un bon run blocker qui a une bonne technique, il est très très doué au niveau du yards after catch. Euh, une fois qu'il a la balle dans les mains, ça devient une menace vraiment vraiment euh, réelle et palpable. Euh, c'est un excellent returner en spécial team. Maintenant, voilà, sur ses points faibles, comme avec ce type de joueur-là, bah, qu'est-ce qu'on a On a une panoplie de routes qui est très maigre. C'est-à-dire que le mec est un très bon technicien, il a un bon footwork. Mais par contre, voilà, il va falloir travailler sur son arbre de, de tracé parce que là, actuellement, c'est quand même assez faible. Euh, à part en 2021 bah, il n'a pas de prod euh, ça a des drops c'est overall en fait on est vraiment plus sur un athlète que sur un wide receiver donc euh, je vous dis les mêmes, les mêmes soucis qu'on a avec énormément de joueurs de ce type là donc attention au drop euh, c'est pas, pas le meilleur catcher même sur les deep balls euh, on voit qu'il les traque bien les ballons mais, euh, mais au moment de l'attraper, au moment où c'est le plus important, en fait, bah une fois que tu t'es libéré, que tu as réussi à te replacer, replacer ton corps, la balle t'arrive droit dans les mains et toi, tu la droppes. Donc euh, c'est assez rageant, c'est assez frustrant, mais bon voilà, ça fait, partie aussi de, ça fait aussi partie de ce genre de, de joueurs là euh, maintenant au niveau de la release la release euh, ou sa séparation même euh, c'est pas, pas là où on le voit travailler très techniquement euh, il se fait surtout grâce à sa vitesse et son explosivité ce qui est dommage quand on voit le footwork qu'il a euh, donc pareil il y aura, aura peut-être un petit peu de travail à faire sur, sur ça pour, pour vraiment polir Velus Jones donc euh, bah, overall voilà, on, est sur, on est vraiment sur, sur ce profil là de, de joueur athlète un petit peu couteau suisse capable de tout faire Maintenant, voilà le, 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 le vrai point, le vrai, le vrai red flag, c'est son âge, quoi. Le joueur est vieux et c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte. Euh, Est-ce qu'il y a une équipe qui va, vouloir, euh, qui va vouloir investir quelque chose sur Velus Jones bah, je pense que oui, parce que je, ce genre de joueur-là, c'est quand même recherché. C'est capable de gros big play à des moments importants. Maintenant, euh, voilà, c'est le profil, on le connaît, on sait à quoi s'attendre. À voir qui, euh, qui plongera en fait sur, sur Velus Jones.
1: Euh, Val oui très bien très très bien euh, fuck Tennessee et puis on peut passer à à la suite <rire> à la suite mais non mais mais, mais alors juste pour venir sur les jeunes s'il n'était même pas capable de rattraper les balles de golf que lui ont envoyé ses propres supporters pendant le match contre Ole Miss cette gros gogol -go, cette équipe de gogol désolé Wolfs France mais, mais fuck Tennessee encore une fois euh, on va passer à Ty Fogel d'Indiana euh un gars qu'on attendait aussi beaucoup, mais qui n'a pas eu beaucoup de progression, ça je vais laisser t'en parler, enfin euh, que t'en parles. Euh, Ty Freifogel, d'Indiana, 23 ans, 6-2, 205 livres, cette, cette saison c'est 46 réceptions, 512 yards et 1 TD, et 4 courses pour 34 yards.
0: Du coup, bah, Freifogel, Freifogel déjà, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de lui, des... si ce n'est que… Euh... Il a eu la malchance de se retrouver avec un des pires quarterbacks du collège football dans sa vie, avec Michael
1: Penix. Juste si tu me permets, je rappellerai que les grands experts avec des grands H, et voire même, je pense, bien deux H, euh, ils mettaient Michael Penix premier tour de, de la draft. Voilà, merci. Oui, tout à fait, Michael Penix le grand. Incroyable Michael Penix. Le mec, le mec s'est fait trois clavicules, il s'est pas lancé un ballon, mais t'inquiète, premier tour. <rire> <rire> Ceci étant
0: dit. vous inquiétez pas Val vous parlera de Michael Penix euh, en temps et en heure c'est à dire jamais euh, du coup bah Freifogel il a quand même euh, il a quand même des, des, des points forts à, à mettre en valeur euh, c'est un athlète bon déjà correct on va pas, on va pas non plus survendre hein, c'est un athlète correct il n'y a, a rien de bien fou maintenant ça reste une, une menace verticale euh, assez importante malheureusement c'est peut-être le la seule menace euh, c'est peut-être le seul endroit où il est menaçant Fry c'est sur cette menace verticale justement euh, à côté de ça Fry bah, il, il a de très bonnes mains euh, il utilise bien ses mains pour se défaire euh, d'un cornerback en presse donc euh, ça on sait que c'est quelque chose qui est, qui est recherché quand même par les, par les coaching staff en NFL euh, quand on sait le niveau des cornerbacks en NFL qui sont capables de te, de te shut down sur un match, c'est important de savoir défaire, euh, te défaire de la presse technique. Euh, Fry Fogel, on est aussi sur un bon run-blocker. Euh, il a un gros gabarit, hein, 6-2, 205 pounds, je le rappelle. Donc, euh, bon bloqueur. Euh, il a une technique euh, tout à fait correcte. Maintenant, voilà le, le problème, bah, comme on a dit, euh, c'est que déjà pour produire, c'est compliqué quant à Michael Penix. Euh, à côté de ça, tu n'as aucune, euh, aucune progression notable tout au long de sa carrière. Donc forcément, ça, ça, devient, euh, ça devient un petit peu, petit peu compliqué quand, quand on regarde la big picture. Donc euh, voilà, Fre Fogel, on est sur un receveur correct de CFB. Euh, rien de mauvais, rien de vraiment bien fort. Il n'y a, y a pas grand-chose qui ressort de lui à part euh, le fait qu'il ait des, des très bonnes mains. Donc... Euh c'est malheureusement le genre de, de gars qu'on va voir chuter assez bas et peut-être même Val ne, ne pas se faire drafter, hein, c'est possible aussi
1: ouais, pas loin de le, je pense qu'il est pas loin d'être un draftee de l'ai alors je l'ai classé quand même parce que c'était quelqu'un qu'on a beaucoup parlé tout au long de sa carrière euh, que je pense que les gens auraient bien voulu savoir bah, ce qu'on qu pensait de lui, euh, je pense que voilà, mis à part ses très bonnes mains, c'est quelqu'un qui n'a quand même vu aucune progression sur, le long de sa, sur sa carrière donc, euh, donc voilà, peut-être qu'il sera un receveur genre 5-6 ou en practice squad, un truc comme ça, mais je ne vois, je vois pas plus pour Tyfrey Fogel honnêtement euh, euh, au point de vue NFL. On va passer au prochain, euh, peut-être un futur receveur des Pats ou, ou des Riders d'ailleurs maintenant, c'est Slade Bolden, euh, le receveur d'Alabama, donc peut-être que vous ne le connaissez pas beaucoup, c'est normal, il a 23 ans. C'est un 5-11, 194 livres. Cette saison, c'est 42 réceptions pour 408 yards, 3 TD. C'est vraiment sa seule année de production. Parle-nous de Slade Bolden, Ariane. Euh,
0: bah déjà, Slade Bolden, c'est euh, un mec à qui je pense qu'il faut, euh, faut déjà euh, rendre un petit peu de... De, de gloire parce que le mec, euh, voilà, t'es déjà à Bama, t'es barré par une espèce d'escouade de, de receveurs absolument monstrueuse et en fait le mec est resté derrière à apprendre, 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 apprendre en attendant son heure et son heure bah, elle est venue cette saison. Il a su en, en tirer parti, bah euh, on pourrait pas dire oui totalement. Hein, voilà, c'est 42 réceptions, 408 yards, 3 TD, et, euh, ça, ça t'envoie pas du rêve maintenant, bah, même cette année où il a réussi à se créer une place devant lui, euh, t'avais encore deux monstres euh, et deux. Euh, de potentiels first round <rire> donc voilà c'est compliqué maintenant Slade Bolden moi personnellement c'est un, un profil que, que j'aime bien euh, ce, ce profil vraiment de, de, de petit receveur blanc euh, très, très correct, très technique avec un, de très bonnes routes, un bon IQ euh, Bolden c'est aussi une très bonne traque du ballon il est, il est très focus et il a des bonnes mains euh, ce qu'on pourra regretter peut-être c'est un manque... Un manque d'athlétisme euh, dans sa globalité, hein. c'est vrai qu'il manque, euh, manque d'explosivité, il manque de vitesse, il manque parfois de puissance, euh, il manque un petit peu de flexibilité au niveau du haut du corps. Euh, une fois qu'il a la balle en main, c'est pas spécialement une menace, hein. on ne peut pas s'attendre à lui filer la balle dans, sur un tracé, euh, bah, sur, un, sur un concept mèche par exemple, on va lui filer la balle dans les mains, vous attendez pas à ce qu'il fasse 70 yards euh, après avoir mis une boulette, ça n'arrivera pas. Il n'a pas forcément le meilleur catch radius, bah parce qu'il voilà, est petit, il n'a pas des bras immenses. Il a qu'une seule année de production, donc est-ce que finalement c'est un si bon joueur que ça On n'en sait rien. Mais moi, voilà, c'est un, un profil que franchement j'aime bien. Le, le petit receveur blanc avec des tracés très propres, euh, vraiment slot de possession, où si tu lui envoies la balle, même dans le trafic ou quoi, il va l'attraper. Il te fera peut-être pas plus de yards, mais il attrapera la balle là où il l'aura attrapé. tu vois. Euh, le mec, il est sûr, c'est vraiment une, une espèce de soupape de, soupape de sécurité. Euh, tu sais qu'il va être dans cette zone-là, bah vas-y, si t'es en galère, ferme les yeux, on voit lui. Et, euh, et lui, bah, il, franchement, ne vous inquiétez pas, hein, il ira prendre un pet d'un linebacker pour catcher la balle, ça, il a aucun souci. Euh, c'est vraiment ce genre de, 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 de receveur-là, avec beaucoup de cœur. Il euh, y a quelques... Il y a eu quelques quelques comparaisons avec Edelman parce que justement voilà il a, il a beaucoup de cœur et que le profil il nous fait penser à ça, mais par contre Edelman c'était un athlète totalement différent. Edelman avait beaucoup plus d'explosivité, de vitesse, et même au niveau du catch radius, on n'était pas sur du Slate Bolden. Donc voilà, euh, on, nous, personnellement, on l'a placé là dans ce tiers 6, donc on le, voit, on le voit chuter vraiment vers les tours 5, 6, 7. Ou ouais, plus euh, 6, 7 même. Mais euh, oui, moi, je l'ai mis 5 parce que le tiers hein, tier 6, c'est 5, 6, 7. Mais, euh, mais ouais, nous, on le voit vraiment sur, le, sur les tours 6 et 7. Maintenant, voilà, c'est un profil qui pourra aider. C'est un profil qui pourra aider. Maintenant, est-ce qu'on euh, est, qu est sur un profil de potentiel titulaire en NFL J'en sais rien. Ça va demander beaucoup, beaucoup de travail. Mais euh, c'est le genre de mec que tu vas avoir dans ton effectif, quoi. Donc euh, moi, personnellement, j'aime bien, Val. Toi, je ne sais pas ce que tu penses du joueur. Moi, perso, j'aime bien.
1: Ouais, c'est pas, pas le genre de mec, tu euh, vois, que, que je vais m'extasier d'avoir dans mon roster, honnêtement. Euh, un slot, pour moi, ça, tu vois, ça doit fracasser des filles, ça doit être créatif. Euh, pour avoir un slot de, de position, j'irais plutôt chercher un mec euh, beaucoup plus grand et beaucoup plus costaud, tu vois. C'est c'est pas, pas moi c'est pas pas ma cam voilà
0: après euh, oh, c'est ouais, bah mes goûts ça, euh. ouais ça s'entend ça s'entend sur ça on a des on a des visions un peu, un peu différentes moi personnellement je kiffe les, les receveurs comme ça de possession si le mec dans le trafic il peut s'assurer d'avoir la balle et bah, après je m'en fous s'il prend pas de yards tu vois mais au moins qu'il catch la balle moi personnellement j'aime bien donc en tout cas ouais voilà Slade Bolden comme on vous le dit euh, tour 6, 7 euh, attendez vous à le, voir, à le voir popper à ce moment là euh, je sais pas s'il sera undrafted je pense que juste le fait qu'il sorte d'Alabama fait que sa euh, Saban va être capable de le vendre et il y a des équipes qui vont aller le chercher eux, à, à la rigueur au tour 7 je le vois pas descendre en undrafted tu vois par exemple euh... En tout cas, on verra bien, on verra bien au moment de la draft. Euh, et sur ce, bah, on va avancer, on va passer au, au receveur suivant, euh, cette fois-ci de, de la deuxième fac favorite de Valentin, puisqu'on va parler de Tiquan Thornton, Thornton, à chaque fois je galère à le dire. Euh, de Baylor, on est sur un 6-2, 177 pounds. Euh, il sort une, une belle saison quand même à 62 réceptions, 848 yards et 10 touchdowns. Donc, vas-y, parle-nous un petit peu de, de Tiquan. Euh...
1: Et ça sous ma gueule parce que je dis sprint, mais alors le Tiquan. Bah, mec Wesh, t'as quoi frère Mais t'as quoi, mais as quoi respect quoi Respect Waco, respect, respect Baylor un peu. Respecter quoi, gros T'as vu le quarterback qu'ils ont tu devrais bah, déjà t'assurer. Stimuli... Bon allez, allez. y bah, pire, euh, tu peux avoir ouais. Max Johnson. Hein.
0: <rire> Max Johnson, le nular Il était fort, c'était le petit prince. Désormais, il est parti à Texas A&M. T'inquiète pas, on va se croiser, mon grand.
1: Bon, euh, le petit, le grand Taekwon euh, que j'espérais énormément euh, après le départ de Denzel Mills, mais bon, il y avait une saison complètement blanche, bah justement euh, la saison d'après. Euh, c'est vraiment un athlète qui est vraiment ultra rapide, je crois que c'est celui qui a le meilleur temps au, au combine il est très explosif mais il a quand même un gabarit vraiment très léger pour sa taille, 177 hein. livres euh, je ne sais même pas si on a vu pour l'instant un receveur qui était aussi, aussi léger que lui euh, je pense que par contre il a les meilleurs doubles moves du, du college football et il fait vraiment parler sa vitesse à ce moment là euh, il n'a pas une panoplie de release complète mais il utilise très bien euh, vraiment ce qu'il sait faire donc euh, il va te faire Quasiment tout le temps la même chose, mais il voilà, va vraiment le faire bien. Sa séparation se fait principalement par sa vitesse. Euh, il a une grosse explosivité quand il veut changer de direction ou s'il veut juste se mettre à distance du, du, du corner. Je n'ai pas de gros problèmes avec ses mains en soi, mais ses mains ont été mesurées comme euh, petites pour un receveur. Et je me demande si ça ne si ça le dessert pas un petit peu quand même dans le cas de chez le trafic où j'ai eu quelques petits soucis et qu'il doit aller chercher notamment bah, là-bas là, là en haut hauteur. Il est meilleur quand la balle lui arrive, on va dire, sur, sur le numéro que quand on va lui demander d'aller de, chercher la balle un peu, un peu plus haute ou un peu plus euh, difficilement. Ce n'est pas une menace à proprement parler après la réception, mais s'il a de l'espace, il, il va te faire un grand tout droit et il va faire barrer sa vitesse. Hein, C'est tout con, mais ça marche bien. Il est polyvalent il peut jouer extérieur ou slot, mais je le vois vraiment comme une menace verticale sur l'extérieur en NFL. Par contre, ses points faibles, bah, je n'ai pas eu la progression globale que j'attendais de lui. Je comprends très bien les problèmes de QB, de le changement de coach, mais là où on voit qu'il n'a pas progressé depuis trois ans, c'est vraiment sur sa panoplie de route qui est restée très mince. Et pour moi, il est resté sur ses acquis et globalement il est inconsistant sur vraiment tous les aspects. Donc euh, à voir s'il passe par un petit peu de salle, voilà, moi j'aime bien, j'aime bien, il y a un peu de salle quand même derrière. S'il prend euh, au, moins, au moins 10 livres, tu pourrais avoir quand même un bon receveur de rotation. Un petit peu à la, à, à la MVS, qui droppe moins, mais qui est quand même un peu moins gl, gl, euh, capable d'aller chercher des gros catchs euh, sur, la, sur la hauteur ou en désarticulé. Je, je l'ai beaucoup fait descendre Taekwon, mais on est vraiment entre le tour 5 et le tour 7. Je pense qu'il partira peut-être plus sur un tour 5, juste à cause de sa vitesse hein, au, niveau de la, au niveau de la draft. Euh, voilà, je pense qu'il y a quand même beaucoup à faire au niveau du, du gabarit, il faut, faut qu'il prenne le poids, c'est obligatoire et je pense que s'il travaille encore un petit peu techniquement sur sa release, sur sa séparation qu'il arrive un petit peu plus à se défaire du marquage euh, bah, il aura un petit peu moins de problèmes de, de catch euh, dans, dans le trafic ou de catch euh, vraiment sur, comme je vous ai dit sur la hauteur, donc il pourra catcher la balle beaucoup plus facilement Et puis voilà. après ce sera... Possiblement tu vois un mec que tu vois faire un catch, enfin euh, être visé une ou deux fois dans le match, il ne catche pas, et puis il va te sortir une, une réception de 70 yards et puis tu ne le reverras pas du match. Je pense que c'est. On s'oriente peut-être un peu plus sur ce type de joueur-là euh, avec Taekwondo. Ah
0: bah tu vas pouvoir attendre parce que Roby Anderson, ça fait 5 piges, on attend qu'il aille à la salle. Allez, ça c'est fait du coup. <rire> en plus avec des noms là tu veux un nom facile à retenir Hassan Hassan Bedoun. ça oui Stern Michigan ça c'est des noms c'est facile à retenir bordel oui oui mais d'ailleurs
1: ouais, laisse, laisse moi lâcher quelques noms qu'on n'a qu ah, pas bah, inclus j'allais mais...
0: y venir j'allais y venir ah mon grand. bah oui attends le mec il a oui. tu coupes la parole j'allais dire que moi je suis oui. d'accord avec ton avis sur Tikwan, d'accord et Tikwan, euh, Ticouan, Ticouan. Ticouan. <rire> <rire> ah, ça y ça, ça devient n'importe quoi on a atteint notre niveau de parole Max mais, euh, mais ouais non je suis d'accord avec toi on a, ce, on, a, on, on a vraiment ce potentiel de, de big playability maintenant euh, pareil euh, à voir où est-ce que ça partira comme tu l'as dit 5ème euh, tour c'est pas déconnant euh, juste grâce à la vitesse à son potentiel là donc, euh, donc ouais je, je suis assez d'accord avec toi euh, à ce niveau là et donc, euh, effectivement, comme sur l'épisode des running back, euh, je vais laisser Val euh, vous lâcher 2 deux, trois, deux, trois petits noms euh, qu'on n'a pas oubliés, hein, qui sont là. Euh, juste, euh, bah l'épisode, voilà, il fait déjà plus d'une heure. Il va falloir euh, vraiment que tu un moment deux, 3 trois, deux, trois noms dont on reparlera. Au moment du live draft, n'hésitez euh, pas à nous, nous poser des questions au moment du live. Donc euh, vas-y Val, je te laisse y aller, fais-toi plaisir.
1: Ouais, je vais vous lâcher quelques noms comme ça. Alors on a le Jack Sorenson de Miami, Ohio qui est très intéressant. T'as Lance McCutcheon de Montana State qui s'était montré au Shrine Ball que j'avais beaucoup aimé, qui est une grande menace un peu à la date John Dixon. Euh, tu des petits receveurs de, de poche comme Jack Oazezard de, de Sam Houston ou Callie Pippamton de Central Michigan. T'as aussi Bo Melton de Rogers, tu as aussi un mec qui est très intriguant, qui est euh, euh, de Texas Tech, Kalon Geiger, euh, qui est un 5-8, je crois, qui est possiblement un, un top euh, special teamer, un enfin, retourneur de, de coupier. Euh, voilà, après, euh, tu as, as aussi un mec d'Idaho State que j'ai regardé un petit peu, que je trouve assez intéressant, qui, est, qui a une bonne taille, qui a 6-3, 225 livres. Voilà, il y a encore quelques noms, mais je pense que globalement, on vous a donné vraiment les meilleurs noms du, du college football. Euh, après, voilà, il y a possiblement quelques mecs comme J.D. Spielman, mais pour moi, voilà, ça ne valait pas le coup de vous en parler. Euh, il y a Kevin Austin Jr. de Notre-Dame, qui, qui est plus une menace verticale grâce à sa vitesse, mais voilà, qui paraît vraiment un, un très bon receveur. Pff, il y a Isaiah Watson de, de euh, Voilà, Il y a quand même quelques petits noms qui seront dans des rosters, mais rien, rien de fou. Joseph Ngata de Clemson, pour peut-être le plus connu à, à vos, pour vous, voilà. Je pense que globalement, vous avez vraiment uh, Jevon league aussi que j'aurais pu uh, inclure de, de Costa Carolina, mais que je trouve vraiment pas aussi fou qu'on qu puisse uh, le, le penser. Tyson de ICU, un petit receveur uh, slot blanc. Voilà, il y, a, il y a encore quelques petits prospects euh, uh, qui demandent, qui demandent qu'on s'intéresse un petit peu à eux, mais vraiment pas, pas avant le sixième tour, à, à mon avis, à moi en tout cas.
0: Et, et puis de toute façon comme, euh, comme on vous l'a dit euh, lors de l'épisode des running backs et même aujourd'hui euh, vous inquiétez pas si ces noms là ça sort en fait euh, même au septième tour nous on sera en live avec vous euh, sur Twitch et à ce moment là en fait on vous dira ce que, euh, ce que nous on avait pris comme note sur ces joueurs là donc euh, vous inquiétez pas euh, sur ça, il n'y a, a aucun souci, et même vous, si vous avez d'autres noms, euh, comme je venais de vous le dire, qui, qui vraiment vous intéressent et auxquels on n'a pas parlé, n'hésitez pas au moment du live draft, hein, euh, je précise bien au moment du live draft, euh, à nous poser des questions sur, sur ces joueurs-là, et on vous dira ce, ce que nous, on en pense, euh, si on a fait leur scouting, bien évidemment. Euh, sur ce, baval Val, c'était encore, euh, encore, un, encore un plaisir hein, de, de faire cet épisode avec toi, d'enregistrer cet épisode ouais. avec toi.
1: Pas trop euh, aujourd'hui,
0: mais. Ouais. Pas trop aujourd'hui. <rire> et, euh, et donc euh, prochain épisode, on aura les Taïden euh, à faire et, euh, et ça, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Mais oui. Oui. oui, oui. Et toi Mais oui, <rire> tout à fait. Donc, euh, on, vous fait, on vous fait plein de bisous. Hein, on vous dit salut. Salut tout le monde. Ciao, ciao.